0: Chamberí. Malasaña. Galapagar. Lavapiés. Torrejón de Ardó. Arguelle. Useda. Majadahonda, Parla. Mosto. Villanueva del Pardillo. Patones. Ozuelo de Alarcón. Brunete. Vallecas.
1: La Moraleja. Morata de Tajuñe Salamanca.
0: Useda.
2: Hoy, en la Batalla por Madrid, hablamos de vivienda y de los cambios que la pandemia ha traído al mercado inmobiliario, de las propuestas de los candidatos, y te contamos una historia singular, el abogado de oficio que venció a un gigante como Goldman Sachs.
3: Pues estamos en la calle del Ángel, en, en el distrito de la Pues Mira, vamos a un especial... Visto que tiene como unos 45 metros y está muy bien distribuido. Muy bien, pues mirad: tenemos un salón muy amplio que tiene cabida para una zona de descanso y una zona de comedor. Y luego, pues tiene un dormitorio, el cuarto de baño y la cocina. Para una pareja, para mí es fenomenal, porque es un piso que tiene espacios súper abiertos, entonces.
4: ¿Y cuánto costaría más o menos este piso?
3: Este piso está en 189.
4: <risa> 189. Uh
3: <-huh>, 189. <risa>
2: 189.000 euros por un piso de poco más de 40 metros, céntrico, eso sí. No es nada extraño en Madrid, donde el precio de la vivienda no ha dejado de subir en los últimos años. Pero especialmente en el caso del alquiler, la opción fundamental para los jóvenes y las familias con trabajos más precarios. Patricia Peiró, vamos primero con algunos datos para conocer cómo es el mercado de la vivienda en Madrid.
1: Madrid en general es una comunidad de propietarios. El 70% de los hogares son viviendas en propiedad. El metro cuadrado en la región está a 2.181 euros, una cifra que ha bajado un 8% en el año de pandemia. Cada madrileño destina una media del 36% de su salario a pagar la hipoteca. En cuanto al alquiler, Madrid es la región con el precio medio más alto. Los madrileños pagan de media 780 euros al mes. En 12 de los 21 distritos de la capital, los inquilinos destinan más del 30% de sus sueldos al alquiler. Y también ha habido una bajada similar en el alquiler en este año de pandemia. En la capital, los precios han caído entre un 10 y un 15%. Nadie mejor que los agentes inmobiliarios saben lo que se mueve en el mercado. Hemos acompañado a Natalia Urosa, de la inmobiliaria Encuentro, en una mañana de trabajo por Puerta de Toledo.
3: A un detalle que me parece muy curioso es que eh, hay un, el mayor distrito de, con casas a la venta de, de Madrid... ...es el centro seguido muy cerquita del barrio de Salamanca. Normalmente se hacen como unas
4: 50-55 visitas mm. a la semana. Sí. ¿Está a los mismos niveles de antes de la pandemia? No,
3: estamos a mayor nivel.
1: En su catálogo de pisos han entrado los que hasta ahora estaban destinados a uso turístico.
3: Con todo lo que ha habido de alquileres turísticos... ...que no ha habido turismo, sí ha habido un aluvión de, de, de ofertas de pisos... Que, que, bueno, ...que antes eran pisos turísticos y ahora mismo bueno, pues no se pueden mantener... ...y o bien eh, se han vendido, lo están puestos a la venta... ...o bien se, se han ofertado como, como alquileres de larga estancia.
1: En Madrid hay registrados más de 10.000 pisos de uso turístico... ...con la falta de visitantes muchos de ellos han quedado vacíos... ...o han pasado a ser de alquiler convencional... Nacho Cuadrillero es uno de esos propietarios que ofertaba dos de sus cinco pisos como turísticos y ha pasado a alquiler.
5: Llegó la, el momento de la pandemia, de la crisis. Yo tenía los tres alquilados de temporada y dos en modalidad vivienda uso turístico a través de Airbnb. Desapareció el turismo, desaparecieron los viajes. Me di un tiempo, eh, vi que no, la cosa no iba a mejorar y decidí pasar también esos dos pisos que tenía vivienda uso turístico al alquiler temporal. Y esa es la situación en la que tengo actual.
1: La crítica Solo habitual es que muchos vecinos han tenido que abandonar el centro porque a los propietarios les sale más rentable dedicar sus propiedades a uso turístico.
5: Pues que, como en todos los sectores, hay buenos actores y malos actores. Y realmente hay gente muy pirata en mi sector que sí que lo hace muy mal y que coge un apartamento de 40 metros cuadrados, te mete a ocho ingleses y te destroza la convivencia en una ciudad o en un barrio. Eso me parece realmente mal y yo solo censuro y, y me parece que no es civilizado y no es, no es humano, digamos. Pero, por otro lado, los centros de todas las ciudades europeas que de nuestros vecinos, no sé si para bien o para mal, pero cada vez son menos residenciales y más de servicios. Eh, eso es algo que está pasando en Berlín en París, en Roma, en todas las ciudades
2: Patricia, ¿y qué están proponiendo los distintos partidos políticos en, en esta campaña?
1: Pues el PSOE promete la construcción de 15.000 viviendas de uso social y pagar el primer mes de alquiler a menores de 30 años El PP y Ciudadanos ponen el foco en los jóvenes El partido de Ayuso ha propuesto movilizar suelo público para construir casas a precio asequible Ciudadanos ha anunciado un plan director que priorice el acceso al alquiler para menores de 35 años y familias con pocos ingresos. Más Madrid quiere reducir un 20% del sinogarismo en la región y aumentar las partidas destinadas a la materia en 800 millones de euros cada año.
2: Bueno, y el debate que está ahora en el Gobierno Central también sobre la regulación de los precios de, de alquiler, que es una propuesta de, de Podemos para que no pueda superar el 30% de los ingresos medios del barrio ¿no? donde se ubica el inmueble. Eso es de Podemos.
1: Uh -huh, exacto. Y ha traído también esa propuesta, Pablo Iglesias, a su programa electoral para estas elecciones en la comunidad. La regulación de los precios es una de las exigencias principales del sindicato de inquilinas. Esta organización nació en 2017 para defender. A a los arrendatarios de abusos. Y Javier Gil es su portavoz.
0: Fruto de la organización, de la gente que vive de alquiler y el resto de la sociedad que les apoya, porque creen en el derecho a la vivienda, creen que hay que, que hay que poner límites a la comercialización de la vivienda y de la especulación, fruto de esta organización y de enfrentarse a leyes injustas, que es lo que hacemos nosotros, como la ley de arrendamientos urbanos, podemos conseguir cambiar la situación actual. Para la Móstoles, eh, fue labrada eh, Cos... Fonlabrada, Acalá de Henares. Son municipios donde hemos sacado unas mociones instando al gobierno central. ...a regular el precio de los alquileres y aprobar una ley de vivienda apoyadas por... De
2: todas maneras poner eh, límites al, al mercado libre de las viviendas es complicado... ...recordemos que Cataluña aprobó unos topes al alquiler el pasado mes de septiembre... ...y el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
1: Uh -huh. Esa ley eh, catalana se inspiró en otra eh, de la ciudad-estado de de Berlín... ...que también ha sido tumbada hace un par de semanas por el constitucional alemán... ...por una cuestión de competencias...
2: Patricia, ¿y Vox qué es eh, lo que propone en materia de vivienda?
1: Pues lo que propone es liberalizar el suelo y luchar contra la ocupación ilegal.
2: Uh -huh. La ocupación es uno de sus eh, grandes eh, motivos de campaña, ¿no?
1: Sí, de hecho Rocío Monasterio ha contado en varios mítines, en el debate, la historia de una mujer de Ciudad Lineal a la que le ocuparon la casa cuando bajó al súper. A veces es de Ciudad Lineal y a veces es de Arganda.
3: Las señoras mayores tienen miedo de ir al supermercado, como me contaba el otro día una señora llorando en Ciudad Lineal, porque resulta que cuando salía al supermercado pues la habían ocupado la casa. La seguridad también de que cuando uno trabaja 40 años, cotiza 40 años, cumple con todas sus obligaciones, no tenga que sufrir que cuando se va al supermercado resulta que vuelva y la han ocupado su casa. Y esto es lo que me contaba el otro día una vecina en Arganda, con un ataque de ansiedad.
1: En la Comunidad de Madrid existen ahora mismo 4.000 viviendas ocupadas, que son las mismas que hace cuatro años. Claro, lo que no sabemos es cuántas de esas viviendas ocupadas estaban vacías.
2: Hasta ahora hemos estado hablando de, de la vivienda libre, del alquiler, de la compra y de la venta, pero vamos a ocuparnos ahora de la vivienda social, la que eh, se facilita a las personas más vulnerables. No solamente en Madrid, en toda España hay un grave problema porque eh, en comparación con países como Austria, Holanda, que dedican casi el 24 o incluso el 30% de su parque inmobiliario, eh, aquí en España y concretamente en Madrid es solamente un 1,5%.
1: En la región de Madrid hay 19.226 viviendas sociales, 11.555 de ellas están en la capital. Con la crisis económica de 2008 se produjo un gran desplome en la construcción. Ese año en Madrid se levantaron 23.000 viviendas sociales y en 2018 no llegaron ni a 5.000. Desde 2019 no se entregan las llaves de un piso de protección oficial en la Comunidad de Madrid. Los padres de Rashida, que emigraron de Marruecos hace 40 años y que tienen la nacionalidad española, recibieron en 2007 una de estas casas en Vallecas. Allí vivieron con un alquiler bonificado hasta 2018. Pagaban unos 50 euros al mes. Pero ese año tuvieron que abandonar su hogar porque les subieron el alquiler. La Comunidad de Madrid había vendido su casa a un fondo privado.
6: Sí, me ha ofrecido dinero, pero nosotros no ha cogido dinero. De verdad te lo juro, pues mis padres, no, no queremos nosotros somos contra ellos, porque ha hecho mucho daño a mis padres hasta ahora todavía está pensando y sufriendo de esa salida. Y Me ha dicho que ofrecemos dinero para salir ya y no, para que no entra la tele, para que, la, que para que no se ponga el problema más grande.
1: Rashida cuenta que ellos no querían dinero, querían seguir en su hogar.
6: Yo también, yo también he luchado mucho para tener a mis padres bien, por lo menos para que no se quede en la calle. Mis padres son muy antiguos, tienen el español, somos todos aquí, pero cada uno su casa y todo, pero mis padres estaban luchando yo misma. De verdad, está pasando muy mal. Al final han ganado ellos. Ellos tenían cuatro abogados, nosotros solamente ya teníamos un abogado de edificio. Ellos lo que han ganado, porque ellos, gente de de mucho dinero al final han echado casi 11 años viviendo esta casa de 2007 la doble vivienda 2007 Antonio Jiménez Barca 2016, reportero
2: del país, ¿cómo estás? 20. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué se, la Comunidad de Madrid eh, vendió
0: estos pisos? Bueno, era el año 2013 el presidente era Ignacio González entonces y mmm, lo que adujo la Comunidad de Madrid fueron razones presupuestarias que había una crisis y que tenían un parque de viviendas ...que era superior al que podían mantener o por lo menos que era excesivo. Ellos hicieron un paquete de 3.000 viviendas en, repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Estaban en Navalcarnero, en Parla, en Villa de Vallecas, en Vallecas, eh, en el Ensanche de Vallecas... Y en Móstoles, no recuerdo cuándo más. En total eran 3.000, uh -huh. casi 3.000 viviendas, 2.935, creo. Uh
2: -huh. ¿Y qué personas eh, tienen acceso o pueden vivir en estas, eh, en estas viviendas?
0: Había viviendas que estaban otorgadas a jóvenes que tenían trabajo y que podían acceder a comprar la vivienda. Es decir, gente que no era marginal para nada. Uh -huh. Pero también había un grupo... De, de personas que vivían en unas viviendas que eran viviendas sociales. Es decir, vivienda, eh, estaban viviendo allí porque no podían vivir en otro sitio. Tenían un alquiler rebajado, eh, es decir, un alquiler eh, que eran unos 300 euros, una cosa así, más una rebaja que por ser inquilinos de la Comunidad de Madrid rebajaban esos 300 o 400 euros a 50 euros. Y entonces, ¿qué pasó? Que eh, la Comunidad de Madrid vende estas viviendas en bloque... Y eh, estas personas que están en precariedad social completa eh, ven que su alquiler sube de 60 euros a 400 o a 300. Hay gente que no tiene trabajo, muchos no tenían trabajo. Mm -hmm. ¿Por qué sube ese alquiler? El fondo de inversión, Goldman Sachs, dice que las condiciones van a seguir, la, seguir siendo las mismas. Pero los inquilinos que dejan de ser inquilinos de la Comunidad de Madrid pierden el derecho a esa subvención, uh -huh. es decir, a esa exención del alquiler, con lo cual pasa de 50 euros a 300 euros.
2: En este momento entran en escena un obrero de la construcción que es muy cabezota y un abogado de oficio que es eh, tan cabezota como su cliente, que se llama César Pinto. ¿no? ¿Quién es?
0: Rashid es un inmigrante eh, que lleva 20 años en España y que ve que le suben el alquiler de 50 a 300 euros y dice, esto yo no lo voy a pagar. ...y entonces decide recurrirlo a la justicia... ...y para eso, como no tiene dinero... ...apela a la justicia al abogado de oficio... ...es muy difícil que prospere un caso así... ...es un caso muy estrambótico... ...es decir, un, un inquilino sin recursos... ...demanda un convenio de 200 millones de euros... ...y ese caso le fue a caer a este abogado César Pinto... ...que yo lo conozco y es muy cabezón... ...muy cabezón en el buen sentido de la palabra... ...es decir, es tenaz, no se rinde nunca... Es decir, cuando muerde un hueso no lo suelta.
4: Por ejemplo, en el caso de chip o de sus vecinos, si estaban pagando 60 euros, pongamos 40, lo que sucedió es que tenían que pagar a partir de 200, 300 euros y que en los supuestos en los que estamos con relación a viviendas adjudicadas por necesidad social, lo que hemos visto es que, en vez de apoyarlos, miraron como a otro lado, como si no existiera este problema.
0: Y entonces, eh, ...a César y a Rashid les dieron bastantes varapalos judiciales... ...es decir, estuvieron a punto de perder el caso muchas veces... ...desde el principio hubo un juez, recuerdo que me contó César... ...que decía que estaban actuando de forma temeraria... Y, ...pero César recurrió y durante, yo creo, no sé si han sido seis o siete años... ...durante siete años no ha dejado el caso y al final ha ganado... Eh, ...es un abogado especializado en casos perdidos... En, en gente que no tiene recursos como los casos de los que nadie se preocupa y él no solo los recoja a mí lo que me parece admirable de César es que no solo se ocupa de esos casos, sino, de que, sino que los gana es decir, le echa tantas ganas y tanta inteligencia como, como los abogados de Goldman Sachs es decir, por un lado, eso escribía yo en el reportaje, por un lado estaban los equipos de abogados de Goldman Sachs y los abogados especialistas de la Comunidad de Madrid y por otro lado estaba César Pinto en su despacho él solo pero él, él supo ganarles.
2: Y ahora cuéntame cómo ha quedado la, eh, la sentencia. O sea, ¿en qué momento judicial estamos ahora?
0: Goldman Sachs ya se ha rendido. Ha decidido que quiere eh, deshacerse de las viviendas y pide 200 millones de euros en daños y prejuicios a la Comunidad de Madrid. Eso ya lo ha reclamado judicialmente. Es decir, eh, antes estaban César, César contra eh, Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid. Ahora ya está... Goldman Sachs está del lado de César Pinto.
4: Yo nunca he sentido una batalla de David contra Goliat, sino, eso sí, como bastante responsabilidad para intentar sacar el tema y sobre todo que beneficiara al máximo número de personas. Pero lo bueno del derecho, en cierta forma, es esto, que nos equipara a todos y nos conduce al proceso y... y, y los órganos judiciales a veces nos dan la razón, otras no, y, y hay que asumirlo porque son las, las reglas del juego. Lo que eso sí, como he llevado tantos temas, pues llevo en el turno unos 20 años o veintitantos, pues no me han dado la razón en muchas ocasiones, y eso es lo que me ha motivado, es para estudiar y, y buscar otros argumentos que favorezcan al, al justiciable.
2: ¿Pero eso significa que volverán a quienes estaban ocupándolas o no necesariamente?
0: No, no. Yo creo, es decir, eso no lo sé, pero eh, César Pinto me dice que lo más seguro y también los abogados de la comunidad, o sea, la gente de la Comunidad de Madrid y la gente de Goldman Sachs cree que el juez decidirá que esas 1.200 viviendas se quedan como están y después las 1.700 que quedan pasarán a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo quedará cada uno? Pues no lo sabemos. El caso de Rasid, sí, porque ese es el que ha ganado. Lo más seguro es que esas 1.700 viviendas que quedan pasen a manos de la Comunidad de Madrid, con los inquilinos que están, y cada uno tiene su guerra. Mm -hmm. Es decir, ahí cada uno tiene su guerra, porque hay gente que no ha pagado a Goldman Sachs, otros que han pagado eh, algo, pero no han pagado enteramente, que tienen eh, sentencias que les pueden desahuciar sentencian por impago entonces uff, mm. eso o sea que el
2: último capítulo está todavía sin sin escribir la, la gran batalla está ganada pero eh, habrá que ver luego eso cómo, cómo se lleva a la realidad claro es que
0: personas. estos estos casos tan grandes en los que están involucradas 3.000 personas no acaban nunca mm. es decir yo creo que este caso no va a acabar nunca el caso de César Pinto y Rasid sí pero el resto no, no van a... de hecho hay muchos amigos de Rasid que han pedido a César Pinto que les represente
2: <risa> Antonio muchas gracias a vosotros La realización de este podcast ha estado a cargo de José Juan Morales, Patricia Peiró y Miguel Cantó, han estado en la producción y redacción y hemos contado con la colaboración de Fernando Peinado. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos el lunes, que será jornada de reflexión. Hasta entonces.